1: Buenos días amigos y amigas que están uniéndose y o ya se unieron a la transmisión Somos Libertad en Serio, vamos todos los martes de 11 a 12 y recuerden, este es su programa donde pueden conversar, donde pueden comentar dónde está la realidad nacional tal como la vemos nosotros, tal como la ven ustedes recuerden que pueden comentar en la publicación en el la, en la fanpage de Radio Zona X, así como también pueden, desde sus muros, comentar con el hashtag Libertad En Serio. Los vamos a estar leyendo constantemente y vamos a estar acompañándolos evidentemente con la mejor realidad nacional que ocurre en nuestro país y también en el mundo. El día de hoy estoy con unos invitados muy, pero muy entretenidos, muy bonitos y muy, pero muy interesantes. Estoy seguro que la van a pasar muy bien. Voy a partir Presentando aquí a mi derecha, siempre por la derecha, al menos comenzando por la derecha, nuestro amigo Christopher Pichuante, él es orgulloso estudiante de Ingeniería Comercial, además es coordinador distrital del Partido Libertario por el Distrito 8 y vamos a estar conversando con él sobre AFP. Aquí también a mi lado tenemos al amigo Juan Cristóbal Demian, quien es cientista político. Y aquí a mi izquierda tenemos a Natalia Freire, quien es periodista. Entonces, vamos a entrar en tierra derecha y vamos a estar conversando sobre varios temas el día de hoy. Pero vamos a empezar con uno muy interesante que pasó hace muy poquito, ayer nomás. Y fue... No, perdón, hace dos días atrás. Mira, pensé que era el lunes. Me desperté en otro día totalmente diferente al mío. Pasó el domingo y fue la... Famosa y llamada, ya que estamos acostumbrados desde hace ya varios años, la marcha No Más AFP, que congregó a algo así como a 2.000 personas, al menos según las cifras oficiales de carabineros. Según las cifras de la coordinadora NOMAS AFP, congregaron a más de un millón de personas, 10 millones de personas, siempre es un número más grande según la coordinadora NOMAS AFP, pero nosotros al menos nos vamos a guiar por el número que entregó Carabineros. El día de hoy tenemos, como les dije anteriormente, a Christopher Pichuante, con el que vamos a estar conversando sobre AFP. Pero primero voy a darle la palabra a nuestro querido amigo cientista político, Juan Cristóbal Demian, para que... Nos cuente cuál es su reacción después de esta nueva marcha, no más AFP. ¿Fue paupérrima? ¿Fue un éxito?
2: A ver, bueno, eh, partamos. Quiero ser bastante breve porque me gustaría que, que Christopher nos, eh, nos, nos ilustrara luego en, 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 en respecto del tema de AFP que él se maneja, eh, que viene a manejar, más esos datos duros, pero a nivel político. Te puedo decir que, que bueno el movimiento no AFP es un movimiento que se ha venido desinflando de forma natural porque es un tema que se ha puesto cada vez más abstracto en el ideario nacional. Si bien, si bien ya se logró hegemonizar la a nivel cultural el rechazo a las AFP digamos, por, por, por temas principalmente eh, propagandísticos, eh, de eslogans y todo eso... Eh, se ha perdido como esa sensación de urgencia que, que tuvo el tema en, al comienzo en su, no, en su novedad eh, pero eso es más que nada un proceso natural eh, yo igual me preocuparía de que, de que a nivel cultural no se ha revertido tanto la situación si bien a nivel coyuntural eh, el movimiento ha perdido fuerza pero, pero a nivel político creo que a nivel político y cultural no se ha dado todavía el, el, el proceso de, de hablar con la verdad del tema y de y de cambiar la perspectiva la perspectiva nacional sobre este. Entonces, mientras eso no pase, yo yo no sacaría todavía cuentas alegres respecto a que aquel movimiento como tal que está basado, digamos, en un en un, eh, en, 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 basto- en falacias que ahora Christopher nos va a ilustrar más en eso. Eh, y con dirigentes bastante cuestionables eh, por, lo, por decirlo bajo eh, no sería tan optimista mientras no se tome el otro tema que es el de efectivamente eh, y que en eso tienen mucha responsabilidad las mismas FP eh, y, y el sistema político en general y la, la centro derecha también porque es un ataque constante de verborrea de izquierda y que no tiene ninguna contestación, contestación realmente en todo caso en el, plano, en el plano del debate nacional así que eso.
1: Bueno, de todas maneras, lo que se ha visto usualmente, que creo que también es un error dentro de ese sector, al menos al cual más se le vapulea por el tema de las AFP, el cual es la derecha, no existe una respuesta que sea clara y emocional hacia el tema de las AFP, porque si uno escucha un poco a Luis Mesina si escucha un poco a todos los dirigentes, de al menos del Frente Amplio, del Partido Comunista, no tanto de, de la nueva mayoría o de la extinta concertación, pero al menos los que son parte de este movimiento no más AFP que están adentro lo que uno escucha son solamente verborrea, es solamente una cantaleta que ya lleva más de ya cuánto, como más de cinco años al menos en los medios y no solamente eso, sino que está instalado también en nuestros congresistas, o sea, lo van repitiendo de vez en vez que pueden, y no solamente en la calle, sino que también en el Congreso. Entonces no existe una respuesta que realmente sea efectiva de parte de la derecha al menos para con las personas que muchas veces, porque hay que decirlo, la pasan mal. La pasan mal porque sus pensiones son muy bajas. El gran tema es cómo lo solucionamos. Christopher, te voy a dar la, 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 la palabra a ti porque me imagino que tú tienes muchas ideas sobre sí. este tema, pero primero cuéntame cuál es tu opinión de cómo se manejó el tema de la, de la marcha el, el domingo pasado eh,
0: Bueno, eh, muchas gracias Nico, saludos a todos en las casas eh, Bueno, primero quiero referirme a los coordinadores de la NOMA FP, que tienen eh, un fuerte pasado oscuro que tienen eh, un fraude con Corfo y la FP anteriores de 85 mil millones de pesos en un fraude que participaron, eh, fusionando AFP y cosas oscuras. Partiendo de esa base. O sea que Luis Mesina es millonario? Eh, en par- eh, bueno, Riesco tiene bastante plata. Ah, y es del Partido Comunista, él, ¿no? Así es. Ah, eh, mira. Así, el marido de, de Carmen Hertz. Ah, así es
1: verdad, el marido de Carmen Hertz. Una sí,
0: pareja no. exclusivamente millonaria y exclusivamente comunista. <risa> bueno, y el siguiente tema que quiero comentar es que. La diferencia entre 2.000 personas y un millón de personas es bastante. Eh. Yo creo que tiene un problema drástico de matemáticas. Yo creo que fueron con los profesores de Beatriz Sánchez y Sharp. Esa es la razón principal. Bueno, en la coordinadora Noma fp está coordinada con el Fundación LOL. Bueno, p- perdón. Sol. Fundación SOL. Sol. Me Sol. equivoqué. No, <risa> no me <equivoco>. <risa> <risa> Tiene un problema de esencia matemático. No tienen idea de los errores garrafales que hacen en su gráfico. Y ahora, su nueva propuesta de Noma AFP uno la lee y es el sistema de reparto. El sistema que estaba antes de la AFP. No es nada nuevo. Y su propuesta principal es bajar las cotizaciones del empleador de 9% y al, el empleador tiene que cotizar 9% y el empleado un 9%. O sea crear más desempleo. Lo, lo mismo que ellos reclaman, con lo que está eh, diciendo Piñera ahora, que va a subir la, eh, las cotizaciones con cargo del empleador, que va a afectar un millón de, de empleos, es lo mismo que ellos proponen, y pero como ellos no, no lo proponen, es bueno. Entonces, también tiene un problema, no no sus ideas son las mismas, pero la, ellos lo, lo dicen como, no sé, mi idea son buenas las de Piñera no. Entonces, ahora vamos a los datos duros. Por favor, en, en Chile el trabajador tiene un descuento de un 10%. Esa plata se va a su fondo individual. Es propio de él. Nadie se lo puede quitar. eh, Nadie puede venir. El Estado no puede venir y sacártelo. No puede venir una empresa externa y sacártelo. Las AFP no roban plata de ahí. Las AFP ganan plata por su comisión. Y si nos vamos los datos duros, que los tengo por acá, las AFP en total tienen 10.739.472 10.739.472 afiliados. Su ganancia neta el año 2017 fue eh, 347.000 millones. Mucha plata. Mucha plata. Para la gente. Pero uh-huh. dividámoslo por la cantidad de pensionados. Eso da un total de 32.000 pesos anuales. Dividámoslo por mes da 2.690 pesos eso es lo que gana las AFP mensualmente ¿es alto? ¿pregunto?
1: si yo quisiera ponerme con una AFP (ríe) ojalá tener tanto dinero como para poder poner poner una AFP,
0: eh, no es muy buen negocio (ríe) es un buen negocio pero hay que tener harto capital y harto riesgo porque la cantidad de gente que tienes que mover las comisiones que tienes que pagar afuera para mover esa cantidad de plata hay que tener un know-how importante, por eso quebraron muchas FP, una de las cuales era gestionada por no más FP, que quebró dos veces. Importante, o sea, a nivel... Sí,
3: Esa sería la razón de por qué no quieren más FP, porque ya están quebrados,
0: sí. ¿no?
2: Sí, a nivel porque, porque le fue mal con su, con su claro, negocio claro, t- 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 tienen todo un pasado oscuro ahí sí, y, bueno. a, y a nivel disculpe que entonces a nivel ganancia de la AFP misma por comisión a nivel com- comparado con la, es, no, 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 es, no es como no, no es que estén robando directamente del del de, lo, de la pensión real de los no, chilenos no, no, y es, es mínimo en comparación sí, con lo que realmente con lo que uno realmente gana Perfecto.
0: porque recordemos que cuando uno se jubila de, de 8 pesos que uno recibe en su pensión 3 son aporte propio y 5 pesos son de rentabilidad pero tenemos que decir, sincerar que las rentabilidades de la AFP están bajando porque el Estado solamente permite que la AFP inviertan en ciertos lugares por el tema del riesgo, por eso hay una propuesta y muchos expertos dicen que hay que ampliar la cartera de, de inversión, crear un fondo S y un fondo F para que la gente se pueda refugiar en cuando esté los fondos perdiendo y que sea solamente rentabilidad fija y que pueda ir no sé sea, un fondo S me refiero a sobre A que sea mucho más riesgoso y que la gente pueda tener mucho más retorno. Si uno se ve las rentabilidades que tenía FP al principio, son descomunales. 12% de rentabilidad anual. Después, en promedio, es un 8%. Y ahora, lo último, eh, me parece que es seis 6 años, bajó un 6. Entonces, es una rentabilidad decreciente. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que la gente aporte constantemente durante sus 40 años de laborales y eh, que no tenga lagunas, que son es muy importantes, y que los primeros 30 años de su vida laboral, ellos se preocupen de aportar. Si quedan desempleados, que, apor- que mismos se depositen, porque al final, esos los primeros años, te hacen una gran parte de tu renta final. Porque esto es eh, igual que una bola de nieve. Uno eh, pone 10, después son 20, pero más la, más la rentabilidad del mes pasado, y así la rentabilidad se va, se va acumulando. Es una, renta, una, una rentabilidad acumulativa, uh-huh. igual que los fondos
2: mutuos. Sí, eh, disculpa, eh, quería hacer un pequeño paréntesis, digamos, respecto al tema que te, que habíamos mencionado sobre comparación ganancia versus lo que uh-huh. realmente se va al bolsillo de las personas, porque es súper interesante compararlo con, eh, con el dato que, que daba sobre lo que busca el momento no más FP, que es volver uh-huh. al sistema de reparto, un verdadero adalid de la igualdad social en Chile es el expresidente Eduardo Frei Montalva que en, que, en el día de, que, que, que ha hecho noticia últimamente porque por todo lo que representa para el sector de la centroizquierda y que si uno revisa la historia se da cuenta que mucho de lo que de los cambios sociales que, que se fomentaron en la, en la unidad popular venían del programa del go, heredaron mucho del programa de gobierno de, de, de Frei Montalva con ese antecedente es muy interesante saber que el que el, pro, que el propio Eduardo Frei Montalva reconoció y criticó que el sistema de reparto de pensiones de su época eh, gastaba un poco más, casi un poco más del 50% en sostener a los funcionarios que los que lo mantenían. Es decir, estamos hablando de, de eso sí que era un robo. Sí, era un robo. Y lo, de, y, y lo reconoce Eduardo Frei Montalva. Y ese dato... Que, que, que se registre porque no te, lo dice, no te y, lo dice nadie
1: oye, acá estoy porque los estoy leyendo a, a todo esto uh-huh. ustedes quizás no lo saben a los que nos están escuchando en este instante pero los estoy leyendo en la publicación que pueden encontrar en el fanpage de Radio Zona X y hay muchas personas que están diciendo que varias de los entes que van a esas marchas les digo entes porque n- no sé ¿Qué grado de inteligencia puede tener una persona que de verdad no quiere AFPs en Chile? Si es una de las pocas cosas que podríamos decir que realmente funcionan bien en este país. Eh, varios de estos entes que van a estas marchas no tienen idea cómo funcionan las AFPs. Y de hecho, estábamos conversando antes de entrar al programa con, con Christopher. Eh, muchas personas lo que hacen para poder entregar datos evidentemente falso sobre lo que pasa con las AFP es comparar a Chile con los países de la OCDE que primero empecemos con que los países de la OCDE son países que son desarrollados o sea apartamos de esa base
0: productivos
1: y lo lo segundo es que hay algo que nunca se ha tenido en cuenta no sé si es por desinformación o porque las mismas AFP no han hecho el trabajo, quizás es parte de las dos cosas, es que cuando se crearon las AFP se pensó para que se cotizara algo así como el 20% de tu sueldo mensual. El tema es que nos obligan de manera forzosa a cotizar solamente un 10% y aquí viene el tema de las APB. ¿Por ¿Por qué se crearon? Para que nosotros, de manera voluntaria, cotizáramos otro 10% según lo que conversábamos con, con Christopher en los países de la OCDE
0: a, aproximadamente se cotiza un 20% Efe, mensual, efectivamente, ¿no? en promedio en los países de OCDE un 19,6% y en Chile es un 10 Chile tiene una tasa de reemplazo en promedio eh, de un 48% eh, con un 10% de descuento los países OCDE con un 19%, atento al número 19,6% de descuento en promedio, tiene una tasa de reemplazo de un 62% matemáticas si tú cotizas el doble ¿cuál va a ser tu pensión? el doble o un poco más
1: y estamos hablando de un país en vías de desarrollo no estamos hablando de un país como por ejemplo conversábamos hace un rato como Suecia como Dinamarca podríamos estar acercándonos hacia allá pero eso no ocurre eh, también estuvimos viendo unos, unos gráficos sobre la pirámide demográfica de acá, incluso lo calculamos hasta como 2100, una cosa así. Sí. Y incluso esa falacia que se tiene de, no, es que tenemos que pasar el sistema de reparto porque la pirámide demográfica se está invirtiendo, es una tremenda mentira. Eso es una mentira. Es una, es una mentira de, del puerto de un buque, o sea, los invito... ¿Cuál era la página? La página hay, hay que decirla.
0: Los invito, se llama...
1: <coughs>
0: Deme un segundo... Sí, la vamos a buscar ahí porque se llama y, Población... Se llama Population Pyramid. Es como eh, pirámide poblacional en inglés. Y
1: no está ligada a ningún tipo de AFP, ni tampoco es, es una página chilena todo esto. Uno puede calcular la pirámide demográfica de cualquier país. Y eso es una, un antecedente como para que se vayan dando cuenta que todas estas cosas que nos dicen estos amigos de la coordinadora Nomás AFP
0: son una real mentira. Sí, llegamos a los datos. Eh, el sistema de reparto funciona igual que una estafa piramidal siempre necesitas una base entrante mucho mayor a la masa que está arriba los, en, en la parte superior porque esa es la que recibe el dinero todos los de abajo subsidian a los que están arriba, ¿no es cierto? Mm. ¿qué va a pasar el 2050 en Chile? va a haber el doble de pensionados que las personas activas, o sea que, te van a tener que a tu nieto le van a tener que contar el 50% de su salario para poder eh, subsidiarte a ti uh-huh. ¿queremos eso para nuestros niños? ¿nuestros nietos? no lo que necesitamos es mayor rentabilidad mayor competencia para bajar las eh, comisiones que tiene la AFP que está bien, yo entiendo que son altas necesitamos más competencia ¿Por ¿pero por qué no hay competencia? porque el Estado pone muchas barreras Necesitamos que existan bancos que puedan entrar, eh, cajas de compensaciones, competencia al a, a que puedan bajar la, la, la comisión y que aumente la rentabilidad. Yo no me enojaría si me cobraran, no sé, mil pesos más de, de, de comisión, pero si me dieran un punto más de rentabilidad al final del año. Porque obviamente mi, mi monto va a crecer mucho más de lo que yo voy a gastar. Entonces son esas cosas que la gente... se, se, hizo, se Tenemos que reconocer que hubo un, un error garrafal cuando se crearon la FP, de que no incentivaran a la capacitación de las personas porque las personas no se motivaron a aprender de lo que significaba el sistema de FP. De los beneficios, de los pros, de los contras. Entonces, lo que necesitamos es que la gente se meta más, eh, eh, indague más, y vea, por ejemplo, yo tengo acá las comisiones. Cuéntenos cuáles son las comisiones. Gente en su casa, por favor. Su sueldo líquido con su sueldo no, su sueldo bruto, en realidad, multiplíquelo por 1.44. Le va a dar un monto, ¿no es cierto? Como de 5.000 pesos. Y ahora, multiplique su mismo sueldo bruto por 0.77. Le va a bajar a la mitad de lo que le salió al principio, ¿no es cierto? Eso es un aumento en su sueldo. Que usted está pagando solamente en comisión. Si usted se cambia de capital a modelo, usted paga la mitad de comisión. Y va a haber en su, en su, en su liquidación a fin de año, así a fin de mes, va a haber un aumento de cuatro mil, cinco mil pesos dependiendo de vendiendo su sueldo. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que
1: deberíamos. La gente es libre de, libre de cambiarse. El tema, el tema acá, y creo que deberíamos también tocarlo. Y que tiene que ver con cuánto estamos ganando los chilenos actualmente en Chile, porque quizá poder hacer este tipo de movimientos son algo, claro, algo riesgosos, quizás son mucho mejor hacerlos ahora que antes, pero cuando estamos hablando de un país que lejos de avanzar hacia una productividad muchísimo más alta, de repente llegan gobiernos, no te das ni cuenta, llegan gobiernos que te hacen bajar la productividad de una manera impresionante, ¿cómo podemos estar hablando entonces de personas que puedan tener sueldos, digamos, pongámosle las mismas palabras que ocupa la izquierda ese sector, sueldos dignos que realmente le den confianza a las personas como para informarse, como para poder hacer estos movimientos, como para poder ir, como se dice, jugando con su plata, jugando con sus fondos para que sus fondos, al final de su vida activa, puedan ser muchísimo más altos. O sea, esto no solamente es un problema quizá de desinformación de las AFP, no solamente un problema del mismo gobierno que restringe mucho a las AFP, sino que también es un problema de Estado donde no estamos poniendo el foco en la productividad y donde solamente nos interesa, pareciera, estando en un gobierno que no es de izquierda, en cobrarle más impuestos a las personas, como por ejemplo los impuestos a Netflix. O sea, ¿quién en su sano juicio de verdad estaría pensando en cobrarle impuestos a Netflix? Solamente me imagino yo los burócratas que quieren tener más apitutados, que quieren tener más personas que estén ganando sueldos increíblemente millonarios haciendo nada porque esas cosas pasan a veces, no están haciendo absolutamente nada, ¿para qué vamos a hablar de los paros eternos a los cuales siempre se van todos los años porque quieren más bonito, que quieren más plata, que quieren esto otro? Porque saben que pueden hacerlo, ese es el gran problema no estamos poniéndole el foco aquí a donde tenemos que ponérselo. Juan Cristóbal antes de que pasemos al al otro tema, desde las ciencias políticas, ¿qué podríamos decir que está pasando en Chile y por qué tanta aversión al tema de las AFP?
2: A ver en Chile hay un relato muy, muy poderoso que ha, que ha fabricado la izquierda prácticamente desde los años incluso durante los años 80. La, 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 entendemos politológicamente, la izquierda en Chile pasó eh, de una fase de, de la resistencia hasta el, hoy en día lo que se denomina una especie de contraataque. Eh, en, y eso ha sido profundamente principalmente cultural. Cultural no no tan ex, no explícito. Eh siempre en fase, siempre gradual la concertación un po- empezó un poco después el, la nueva mayoría y ahora ya estamos en una fase de ramificación hacia, hacia, hacia productos que no de, eran inimaginables antes como el Frente Amplio con una variedad de, de, de pensamientos cada cual más eh, sofisticadamente destructivo que el otro por decirlo de alguna forma eh, y, y eso ese, esa, ese desencadenamiento esa evolución no es no, no es casual y no y no y no puedes separarla de lo que de lo que es de lo que pasa en Chile con la lectura que se le da a distintas temáticas y ya vamos a ver otra en el siguiente tema tengo entendido eh, pero una de esas en la economía tiene que ver con el, el con este relato de riqueza no merecida, este, re, este relato de que el neoliberalismo que se instaló en Chile generó eh, injusticias terribles, cosa que está totalmente desmentida por los números. La desigualdad del profesor Claudio Sapelli eh, demuestra en su, en su libro que es las la, la familias de los hijos de las familias más pobres están llegando a niveles donde sus abuelos no hubieran ni siquiera soñado en general la gente está viendo mucho mejor pero sin embargo está mucho más amargada al mismo tiempo y siempre fijándose en que si el el, el tipo que vive en Vitacura antes tenía un televisor que, que cubrió una pieza ahora tiene un televisor que, que, que llega que es más grande que la casa y, y en base a eso se gesta una especie de, esta especie de amargura, que este resentimiento que este, se habla tanto, que dicen, no, no, si la cosa está mal. Y, y la cosa puede ir mal, como tú bien decías, Nicolás, con ciertos gobiernos, con ciertos manejos también administrativos que, que sí, entorpecen y obstaculizan el, el desarrollo de una, de, de una economía personal, una economía familiar estable. Y eso es verdad. Pero a nivel macro, a nivel macro este el, el, el sistema en Chile sigue funcionando. Pero aún así predomina el relato predomina el relato de que estamos mal de que de que el neoliberalismo es malo que eso se cura con sí. eh, con esta especie de ideal de ideal no, 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 no lo dicen explícitamente socialista pero esta ideal como de igualitaria que, claro esta, esta cosa y en, en base a eso por ejemplo temas como educación, salud o, o pensiones deberían estar deberían estar este mito de los derechos sociales cubiertas sí o sí por el Estado porque no, no se lo imagina esa, esta privatización de estos servicios eh, es vista prácticamente como un pecado y eso se ha expandido mucho especialmente a generaciones más jóvenes que, que entienden menos aún que sus padres que tienen, tienen toda la posibilidad de, de, de hacer lo que haces tú Christopher de, de meterse a internet sacar los datos y, y ver la, cuál es la realidad sí. en vez de eso no hacen eso y se creen un cuento aún peor que el que les están vendiendo a los padres porque por último los padres esa generación dicen bueno, estoy mal pero voy a trabajar uh-huh. no, las nuevas generaciones vienen con ganas de, de simplemente abolir todo y eso es eso es preocupante porque lo hacen sin ninguna evidencia de que de que lo que dicen es cierto sí yo creo que y, y, y todo lo, y, y sino que es todo lo contrario sí por favor Natalia por favor que, ¿Puedo algo que, que Natalia por
0: favor primero sí sí
3: sí ah, puedo agregar algo que, que yo creo que también hay que entender el trasfondo ideológico que hay detrás de todo esto y, y que ese es el gran fracaso que tuvo la marcha del domingo, porque hay que decirlo, es un fracaso, comparando con las marchas anteriores, cómo llenaba las calles, porque en el fondo toma una problemática que es real, uh-huh. que es el tema de las pensiones, uh-huh. y pero pero lo utilizan para finalmente establecer una ideología política. Y si a mí me llegó, cuando se hizo la marcha por la mujer, me llegó un calendario de marzo y de las distintas marchas, y partía el 8 de marzo con la marcha de la mujer, luego el 15 de marzo era marcha por el medio ambiente, después el 20 de marzo una gran movilización mapuche, después el 22 de marzo Día Mundial del Agua, 23 de marzo Marcha Nacional por la Vivienda, 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, 31 de marzo, Marcha No Más AFP. Entonces ya estaba calendarizado y toda la gente que participaba, supuestamente, en la Marcha por la Mujer, tenía que asistir a todas estas otras marchas. Entonces ahí vemos uh-huh. todo este conjunto ideológico que se van apoyando unos a otros, pero que no es más que otra cosa que establecer eh, la izquierda y la ideología de la izquierda detrás de todas estas... Pro, supuestas problemáticas que tenemos sociales.
1: Exacto. Oye, pero tremendo. Todo es como es como para decir todo calza, pollo. O sea, sí. no, no hay sí. coincidencia. Y eso es solo que,
3: marzo, vamos o sea, a ver qué sigue.
1: Qué impresionante. Y no, ese, ese es el tema, solo marzo. Pero bueno, así es, amigos míos, pareciera que la amargura ahora es la moda y pareciera que sentirse inferior, sentirse víctima es lo correcto y lo deseable. Pero, pasando a otro tema ahora, y No crean que no los estamos leyendo, los estamos leyendo constantemente. Pueden comentar con el hashtag Libertad En Serio en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o ingresar a la fanpage de Radio Zona X y comentar en el cuadrito que van a ver donde estamos totalmente en vivo y en directo. De hecho, ahora son las 11.36 de la mañana y estamos totalmente en vivo y en directo. Luego, si es que te perdiste el programa, lo puedes revisar en YouTube, o inclusive en Spotify, ahí cuando vayas en el metro, cuando vayas desde tu bus interurbano, quizás si es que no estás en Santiago lo vas a poder escuchar. Pero ahora vamos a pasar de una marcha a otra marcha. Y quiero entregar las razones de por qué quiero hablar de esta marcha y por qué les dije a los chiquillos y a la chiquilla que teníamos que hablar de esta marcha. Porque no fue, al menos yo no creo que sea coincidencia, que los medios de comunicación no le dieron absolutamente nada, Nada, pero nada, nada, nada de cobertura a diferencia de la marcha de la mujer. Y me estoy refiriendo a la marcha por las dos vidas, a la marcha por la vida. Puedes ser o no ser parte de este movimiento que se ha armado, este movimiento que ocupa iconografías de colorcito celeste. Puede ser que seas pro-aborto, etcétera. Pero no me puedes decir que viste tanta publicidad en los medios de comunicación con la marcha feminista, que con esta marcha. Así que por eso lo vamos a conversar acá, porque tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Natalia, me imagino que fuiste a esa marcha, ¿no? Por supuesto. Creo que acá también alguien fue a la marcha, después vamos a conversar de eso. Pero, ¿qué te pasa a ti con este nuevo movimiento que se ha armado en Chile? ¿Ya cuántos años lleva de de existencia? Ya como dos años, una cosa así.
3: Eh, sí, o sea, desde que se hace en realidad un poco antes, porque estos movimientos empezaron cuando empezó el debate de abortos tres causales voy a aprovechar a hacer la aclaración yo no soy periodista yo soy activista pro vida y pro familia. No. Así que, pero gracias por que Estamos he trabajado, he trabajado en, en, en medios así como este y todo. Entonces, por eso a lo mejor alguien asumió que yo era periodista. pero, pero Así que gracias por no. eso. Vamos, pero a, re,
2: no vamos a retar ahí.
1: A... Así que, pero
3: aún así, ya, yo llevo harto tiempo, yo llevo tres años trabajando en, en el activismo pro vida y pro familia. Y por supuesto, no me perdí la marcha por La vida, porque creo que es un movimiento importante y que como bien dices tú no tuvo la publicidad, que tuvo la marcha eh, por la mujer, que en realidad yo no le digo, no es por la mujer, es la marcha feminista, y, y que y que incluso tuvo publicidad hasta en el Festival de Viña. O sea, juntar 100.000 sí. personas cuando salió la, la publicidad en el Festival de Viña, yo creo que fue poco.
1: Es que, perdón, perdón, <ríe> el, el que, la te, perdón que, que me meta, pero... Yo de verdad encontré... Una, un descaro que CNN le estuviera haciendo siete días antes publicidad a la marcha. Es impresionante el, el, el sesgo que hay y la gente no lo quiere ver y no entiendo por qué no lo quiere ver. Pero después se supone que los medios son de derecha. No, y, el, y, y, y el
2: lavado de imagen que intentaron hacerle a Jani Dueña después de su fracaso sí. festival, y haciéndole decir, no, le, le, fue a otro
0: show y la aplaudieron. <risa> no, es que el público no era objetivo no Era el objetivo. No, claro. no estaba a su nivel intelectual eh, gente, quiero decirle que ustedes está siendo manipulados por la
3: ahora, yo, yo tengo la esperanza de que la marcha feminista vaya decayendo de la misma manera que decayó la marcha Noma de FP, cuando la gente se dé cuenta de esta mani- manipulación política que hacen, en que llaman a todas las mujeres a marchar por más derechos yo no sé cuáles más, porque yo personalmente como mujer creo que tengo todos los derechos que tiene un hombre y creo que ya hay igual, igualdad de derechos
0: uh-huh.
3: pero pero engañan a las personas con esas cosas y, pero al poco tiempo la gente ya se empieza a dar cuenta que en realidad aquí esto va hacia otra dirección, así uh-huh. que sí. tengo la esperanza que esto su- suceda luego
0: por supuesto, sí. cuando cuando te dicen eh, no al feminismo, o sea, el feminismo arriba y el, el patriarcado el capitalismo abajo sí, porque ahora y, son, son la misma cuestión, ¿qué tiene el capitalismo? Sí. El capitalismo, el capitalismo
3: los, capitalismo, los países
0: libres los países, más capitalistas, los países más capitalistas son los que más le han dado libertad a las mujeres. Uno ve todos los informes, la mujer se ha insertado al, al mercado laboral, ha tenido más oportunidades, eh, tiene los, los, capital, los grandes capitales, algunos los tienen las mujeres en Estados Unidos, una gran mm-hmm. parte lo tienen las mujeres. Entonces, el, ese relato de que el capitalismo es como un sistema opresor hacia la mujer falso, estimado señor y señora oye, yo Mira, eh, vos, no, dale, va, no, dale, va, dale sí, sí. Es que, es que
2: quiero hacer la apreciación porque es súper relevante tomar por ejemplo esta marcha de las dos vidas y, y darse cuenta que es un que es una contrapartida del movimiento feminista o sea, el, 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 al, menos el, al menos el pañuelo celeste eh, viene como reacción al pañuelo verde que, que apareció, digamos, eh, ahí y que tiene su origen principalmente en Argentina donde partió con mucha fuerza este, uh-huh. este movimiento si bien acá en Chile yo creo que están son eh, la radicalización es más profunda que en Argentina eh, hay que tomar en cuenta que en Chile es de los países donde más éxito po- popular tiene el concepto de feminismo que no están no es así en otros países. En, en, en Inglaterra ni el 10% de las mujeres se considera feminista. Eh, por dar un ejemplo, en países de Latinoamérica como España, eh, perdón, pa- países como Argentina y Hispanoam- Hispanoamérica, y agregamos España, uh-huh. eh, en, en España también, eh, o Perú o México, si bien hay un fuerte movimiento radical de feministas, también hay una fuerte reacción, una fuerte reacción. Acá en Chile yo creo que, eh, que la, la reacción al feminismo no está bien vista todavía. Porque la, la mayoría de la gente en Chile, de Chile, es de los países donde más se han comprado el discurso, está como muy aislado de lo que. ¿Por qué se han cansado en otros países? Precisamente porque ya mostraron lo que, lo, o sea, si se juntan en, en las provincias de Argentina a, a, a gritar en, en pelota y el problema no es no es, no es que estén no es que estén mostrando los, los pechos porque uy, que los pechos son inmorales no. El problema es que lo hacen con una intención. De, de generar violencia, es, o sea, terminan quemando iglesias, quemin- terminan eh, haciendo performance donde donde estiran sangre, donde hacen cosas con la cruz, con, con símbolos religiosos. Entonces, perdóname, o sea, aquí el problema no es que anden mostrando las tetas, el problema es que el uso político que le dan a la acción de subversión al respecto ese es el problema es, una espe- eh, es, un, es un revanchismo es mucho, hay mucho odio ide- ideológico profundamente uh-huh. ideológico porque como bien decía eh, Nati eh, los derechos están lo que están pidiendo es la, la, la destrucción del heteropatriarcado del, del, y del capitalismo es decir, acá hay un profundo eh, si tú tomas el petitorio de la de de, 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 la, de, la 8 de marzo chile al menos nosotros nos dimos que el trabajo de leerlo completo y y analizarlo, y analizarlo. Y lo estudiamos eh, la coordinadora 8 m que tiene facciones digamos de comunes que es una parte del frente amplio y yo me atrevería a decir que hay que también hay, hay vertientes anarquistas en esa en la en la, escrito, en la redacción de ese documento es es eh, es izquierda dura es izquierda dura te hablan del, del caso del conflicto mapuche te hablan de colectivización de, de, de tierra etcétera entonces discúlpame dónde está la mujer ahí lo que menos veo es mujer eh, el tema en el tema del aborto dicen algo bastante preocupante dicen de, final la despe, eh, perdón eh, despenalización social qué sí. significa eso significa que van más allá de la ley
0: que no se les va a juzgar
2: que no se les pueda juzgar porque toda cualquier cualquier eh, cual, el, el hecho de que uno pueda decir eh, y me gustaría después escuchar tu opinión Nicolás al respecto que, que, que me habías comentado antes eh, que uno pueda decir ¿sabes qué? ahí hay una vida y que, y que ya solo por ese pequeño razonamiento que tú puedas estar de acuerdo o no te digan oye, eso es discurso del odio y te, puedo, y te puedo poner querella por eso te puedo poner demanda eso es gravísimo eso de eso estamos hablando no estamos hablando de... No estamos hablando de la mujer, estamos hablando de cómo, a raíz de un discurso, a raíz de la generación de todo un, de un sistema de pensamiento con sus categorías bastante claritas, ellos los tienen bastante claritos y muchas mujeres están siendo totalmente yo diría el, el 70-80% de las mujeres que fue a la marcha del de, de 8M están siendo manipuladísimas, para qué decir los hombres que fueron eh, eso <ríe> los con, porcico, por si <ríe> entonces ellos tienen súper claro para dónde van y ellos van A la consecución de un programa político de izquierda dura, radical, y por otro lado, eh, al silenciamiento del pensamiento opuesto. Silenciamiento con pena de cárcel. Persecución política, literalmente. Eso es así. Y no me me vengan con cuentos porque me los sé de memoria.
1: Sí, no, eh, tomando el guante, como como decía eh, Juan Cristóbal, yo creo, básicamente, que tú puedes ser proaborto, aborto pro-elección, dile, dile de la manera que quieras. Puede ser pro-vida, que salvemos las dos vidas, o, o dile de la manera que quieras. Pero aunque quieras eh, sacar la prohibición de que una mujer pueda abortar o no, tienes que tener siempre en claro que lo que vas a abortar o lo que vas a Manejar de manera quirúrgica, porque no es como que los abortos son así como muy muy hermosos. O sea, no creo que ninguna mujer esté muy feliz porque va a ir a abortar. Lo que vas a eliminar de tu cuerpo es un, un ser vivo. ya Es. M- sí, bueno, Quizás paréntesis, quizá paréntesis, no paréntesis, tenga. Paréntesis,
2: porque parte del discurso es que ahora vayan felices. Ojo, porque sí, es que, había una chica en un cartel que sí, decía:
1: Necesito bueno. abortar. Es que acá sí. el tema, acá el tema y, y lo repito, tú puedes ser muy pro-aborto o no serlo, pero lo que tienes que entender es que dentro tuyo hay una forma de vida. Ese es el tema.
0: Biológicamente. Quizá
1: no tiene eh, sistema nervioso o quizá eres pro-aborto porque tienes las razones suficientes como para querer ser un poquito más pragmático y decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que exista el aborto clandestino. Mejor regularicémoslo y hagamos de una u otra manera que esto deje de pasar y más encima teniendo en cuenta que la izquierda se llega a introducir hasta en los lugares más íntimos del ser humano, por ejemplo en los colegios, llegan los colectivos a los colegios de niñas por ejemplo, los colectivos feministas a enseñarles a abortar de manera clandestina con misotrol o sea, a mí me parece una cosa aberrante de verdad, a mí no me gustaría que mi hija se educara de esa manera y que menos los colegios dejaran que esas cosas pasen, me imagino que tú te has topado con muchas de esta, de, de este tipo de, de acciones que se llevan a cabo en la sociedad civil. O sea, la agenda que sacó la FECH, ahora último, y con plata de todos los chilenos, porque hay que decirlo, plata de todos los chilenos, y te lo recuerdo, tú puedes ser muy pro-aborto o no serlo, pero no puede ser que en una agenda de niñas de 17 incluso, 18, 20 años, que no tienen idea de la vida muchas veces, se les esté enseñando a abortar de manera clandestina y de manera irresponsable, porque ese es el tema aquí
3: que Yo voy a, ser, te voy a ser muy honesta, a mí no me no me escandaliza tanto el tema de la agenda, más me escandaliza la falta de reacción ante esa agenda. O sea, uh, ex, me explico, eh, yo encuentro que está mal lo que ellos hicieron porque más encima están, están promoviendo algo que es ilegal, que sigue siendo ilegal, uh-huh. porque cuando, mientras haya tres causales, son solo tres causales, por lo tanto el aborto clandestino sigue siendo ilegal. Uh-huh. Entonces promueven algo ilegal, ilegal, pero más me escandaliza que nadie haga nada al respecto que nadie diga nada que que no hayan eh, que no se tomen medidas claras en contra de cosas así eso es lo que más me escandaliza más allá porque yo a mí no me no me sorprende que que las feministas y que la izquierda insista en promover y como y como dijeron recién no solamente promueven el aborto sino que promueven que las personas lo hagan felices porque ya no es solamente abortar por porque hay una situación compleja, aunque yo creo que incluso en esa situación compleja hay otras salidas, pero ya no se trata solo de eso, sino que es abortar por un, como una declaración política. Uh, ese tema. Por ejemplo, yo escuché el testimonio de una mujer que fue de la Femen de Brasil, que se llama Sara Winter, uh. y ella... ella quedó embarazada y todos la la instaban a que tenía que abortar porque si ella abortaba ella iba a ser aún más libre de lo que ya había sido eso es un absurdo entonces ya es una declaración política ya es un acto político el aborto y eso sí que es grave entonces y, y eso es eso sí que es lo que más me escandaliza y que no hay una reacción en contra de esas cosas
1: Sí, Mira, p- perdón, pero Carol Aguilera Rivas nos escribe en la transmisión que pueden encontrar en la fanpage de zona e- de Radio Zona X, perdón, dice, Carol Aguilera, incluso hay feministas que dicen que el patriarcado te oprime para que puedas encontrar pareja y puedas reproducirte para servir al capitalismo, uh-huh. y llaman a lesbianizarse para combatir al capitalismo, Exacto. porque según ellas, el patriarcado te utiliza
0: para servir al capitalismo. Así llegan a ser de delirantes. Yo yo creo que las coordinadoras, de los que hacen esos movimientos son lesbianas porque así tienen un rebaño más más diverso donde elegir. Bueno, yo quería hablar un un tema sobre... eh, Estas personas que promueven el aborto tratan de deshumanizar al feto. Eso no es un un ser humano. Eso no eh, eh, es una célula. eh, No es un ser humano. Para mí, del momento de la concepción, es un ser humano. Yo al mes... ...de que eh, mi esposa estaba embarazada... ...yo fui a la ecografía y escuché su corazón... ...y eso me cambió... ...totalmente... Es, ...es una cosa increíble... ...entonces, que una persona venga y me diga... ...no, si eso no es un ser humano... ...eso, para mí, es... ...la vida es una, una línea continua...
3: ...bueno, uno de los métodos... Para, para, ...para llevar a cabo un aborto... ...es que la mujer no tenga derecho... ...a ver una ecografía ni escuchar el latido... ...porque una vez que eso sucede... No, la mujer se sensibiliza y mm. se arrepiente entonces para que no se arrepientan no les permiten ni ver ecografías ni mm. escuchar relativa ahora en el, término, en el término científico hay un consenso, consenso de que la vida se inicia en el momento de la fecundación sí, sí. y de hecho es tanto así que hoy día han salido eh, muestras científicas en que en el momento en que se fecunda el óvulo se produce una explosión que le llaman el Big Bang de la vida y que se, y ese es el único momento y el única la única situación en que se produce algo que produce un cambio todo lo demás son desarrollo entonces desde el consenso científico se hay un consenso en que se dice que la vida se inicia en ese momento, sí, entonces cuando dicen que no hay vida, que no se sabe, eso es mentira, uh-huh. ahora el tema de que si es persona o no es persona,
0: eso, jurídicamente eso es ya estado. es algo
3: filosófico, claro. sí. pero si es ser humano o no, hecho, es es que, eso mira, es algo biológico quiero, y, no y se es puede ser cambiar.
1: humano. De hecho ahí es sí. donde se cuelgan como para entrampar el, el debate, el tema, el tema más, más jurídico, es, es que mira el
2: tema, el tema es como muy bien dice, el problema hay también una lectura filosófica, y eso eh, también Politológicamente hablando, tú las corrientes de izquierda que ha habido, eh, va eh, desde, desde que aparece el, el materialismo filosófico, que es una de sus raíces del marxismo en adelante, de la historia hasta el día de hoy, que han habido como unas 5 o 4 corrientes filosóficas de izquierda, eh, tú tienes que entender cómo ellos ven al ser humano. Y no es la forma en que la vemos nosotros. Y ahí hay un, un, un hay algo fundamental que hay que entender. Porque eso te cambia completamente cuál es el sentido que ellos le dan a, a que haya una persona o no. Porque pueden reconocer que hay un ser humano. Pero si el ser humano no es tan valioso... T- tampoco importa tanto. ¿Por qué? Por, un ejemplo, el más sencillo. El marxismo materialista, digamos, las primeras femi- los, los primeros pensamientos con, a favor de, de este ab- aborto libre y todo esto, fueron de los marxistas precisamente porque la mujer era dueña de una fábrica de producción que era su propio cuerpo, por, y por, por la cual ella traía, paría, eh, futuros trabajadores. Eso era la primera lógica. Eh, el, el ser humano para el, para el materialismo es pura materia, es decir no hay, no hay, no hay nada trascendente, solamente es materia. Los seres humanos tienen derecho a vivir en el comunismo porque son un montón de cuerpos que tienen que tienen que vivir digamos sin opresión, solamente eso. Eh, pero no tienen ninguna validez, no tienen ninguna nada, nada relevante estar vivo en sí mismo eso no tiene ninguna importancia porque al fin y al cabo somos materia, partiendo por un pensamiento así, da lo mismo si ellos reconocen que hay un ser humano o no, porque el ser humano ya no tiene valor de antemano y eso, es, eso es, es uno de los puntos de fondo que hay que entender cuando entramos a ese debate. Cuando entramos a un debate, digamos, si yo entro a un debate a, a favor de la vida, por, por dar un ejemplo, y tengo frente a, a una persona que no, tenemos que tener en consideración ese diferencial, que es muy profundo. Yes.
3: Y, pero ¿sabes que Al final ese 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 como debate filosófico es súper peligroso porque... Porque al final tú vas subjetivizando al ser humano y qué es lo que es persona. Y tú puedes llegar a, a, y de hecho existen corrientes en que creen que una persona es pasado los cinco años. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo no lo considero persona, ¿lo puedo matar hasta los cinco años?
1: igual Entonces, yo creo que eso dice la, como un la, poco un poco así como
3: pero extremo. no, que, no ni, creo que
1: nadie esté como muy de acuerdo hoy, con eso. bueno eso. está
3: bien a lo mejor hoy día nadie está hoy día nadie está de acuerdo de eso pero uh-huh. sí hoy día en Estados Unidos hay gente que está de acuerdo de que tú puedes abortarlo hasta los nueve meses
1: creo que en Nueva, nueve, York, en, nueve, en en Nueva, Nueva York, York se, 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 se hizo una a... ley
3: se hizo una ley y que tú puedes abortar nueve meses nueve meses tú sacas a un niño de siete meses y ese niño sobrevive siente, un siente. niño de 26 semanas aquí en Chile por la tecnología que nosotros tenemos y por la medicina que nosotros tenemos sobrevive 26 semanas y en Estados Unidos están diciendo que lo pueden abortar los 9 meses entonces llegamos a esos niveles de subjetivización y es peligroso y la ley no puede ser subjetiva la ley tiene que tomar elementos objetivos por eso los derechos humanos no están eh, según el concepto filosófico de la persona sino que de que si es un ser humano pertenece a la especie humana tiene derechos humanos y cuál es uno de los principales el derecho a la vida
0: a la vida a la libertad libertad de elegir, libertad de expresión, libertad. Lo libertad, libertad mis libertad, amigos. José libertad Peñera. en serio. Libertad en serio para Chile porque olvidemos que estamos retrocediendo a nivel de libertades personales y tanto económicas. Si no, mira, yo insisto, y voy, voy a insistir en lo mismo, mi, mi postura
1: es muchísimo más conciliadora, de hecho. Eh, de verdad, puede ser pro-aborto o no serlo, pero no puedes negar que en este sí. momento está pasando lo que dice Natalia perdón Nati, eh, se está llegando a un nivel de deshumanización del ser humano tal que yo realmente no sé qué mundo le voy a entregar a mis hijos cuando si es que los tengo, aunque me gustaría tenerlos. Y creo que este es un tema que tenemos que seguir conversándolo pero lo podríamos conversar en otros programas más sobre cómo se deshumaniza el ser humano gracias a las corrientes posmodernistas que nos traen eh, la izquierda en este momento porque... Lo siento amigos, no es, no es una cosa de, de que yo quiera ser poco objetivo, es que ellos lo toman de esa manera, o sea, lo siento, lo siento, no es,
2: no, aquí no estamos hablando de teoría de conspiración, agarran un no. libro de ellos,
0: sí y está. Un, plan, ¿Está todo? un panfleto, Ojalá. cualquier cosa. Vayan a cualquier reunión de ellos y van a darse cuenta que, sí, sí, lo que sí. bueno, es, es explícito.
1: Y es por eso que me salí a la izquierda después de tanto año, de la izquierda. Sí, es un converso. Eh, converso. Sí, ya, la Ahora vamos a, vamos a cambiar de <risa> tema. Después me van a golpear. En todas partes. No si sí, ya, ya me han dicho que nunca tuve convicción. Y no, pero Ampuero, o sea, sí. mira, sí. roja.
0: Sí, bueno, hay, buena hay, línea. Varios que
1: eran, hay varios que lo eran. Bueno, vamos a cambiar entonces. Solo de ga- tema Garín se nos fue otro Valorola. No, pero esas cosas no, pasan de repente. Igual bueno, salió, o sea, la, la, salió, plata, salió. la plata, siempre puede no, más. Gar, por en
2: todo caso, un caso particular. Sí,
1: <risa> sí no, no es como que ocurra mucho así de un lado, de ese lado como para otro. No, 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 no. Es de, muy difícil que. Sí. De, de, sí. Vamos, vamos, a hablar de algo que pasó el domingo. Una sí. cosa muy interesante que pasó el domingo. De hecho, vamos a ver unas imágenes, sí que nos sí, ya las estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias, Fakir eh, También quiero agradecer, aprovechar de agradecer a la radio, Radio Zona X la cual les invito que la tengan sintonizada el mayor tiempo posible porque es una radio muy entretenida, de hecho yo me siento muy pero muy cómodo acá porque es como estar en un grupo de personas, un grupo de trabajo, un grupo de amigos que somos todos básicamente prácticamente o prácticamente de la misma, de la misma edad, de la misma onda eh, tenemos otros programas en la radio que tienen que ver con eh, cultura geek con lucha libre incluso, para los que les gusta la lucha libre como a mí y otros programas que son sumamente entretenidos. Así que un agradecimiento a Radio Zona X que nos permita hacer libertad en serio. Eso, aplausos para Radio Zona X. El Faquir está muy feliz de que esté diciendo esto en este instante. No me pagó para decirlo, tengo que tengo que dejarlo muy bien claro. Lo estoy haciendo por un tema de reciprocidad. Eh, vamos a hablar sobre eso que están viendo ustedes en pantalla. ¿Qué pasó el domingo pasado en el contexto del de gran festival ya a estas alturas que... Es increíblemente eh, populoso En cuanto a la gente que va a, Y va asiste a ver a las bandas Estoy hablando de Lollapalooza Y estoy hablando de los amigos fiscales Esa banda de punk tan famosa Que hizo polémica porque Mostró unas gráficas bastante particulares Donde salían sujetos Nuevamente, y lo recordamos Tomando las palabras de Demian No es una conspiración Amigos, todas las gráficas que ustedes están viendo ahí Y todas las gráficas que sacaron los amigos fiscales Ese día en Lola Lollapalooza son de sujetos que, coincidentemente, son de derecha. Si no, wow. si eso si esa no es una declaración de guerra, no tengo idea qué es entonces.
0: Coincidentemente.
1: Partamos entonces con Juan Cristóbal, porque él es músico, yo sé que tiene una opinión sobre esto. Creo que ustedes también puede ser que les gusten los fiscales. A mí me gustan los fiscales para cuando estoy tomándome algo con mis amigos, no es algo que tenga mi playlist, a pesar de ser metalero y todo el tema. ¿Qué opinas de eso que estamos viendo? Juan Cristóbal.
2: Mira, yo creo que una de las primeras cosas que hay que tener acá en consideración es que el llamado de atención si bien es explícito a estos personajes, es decir esto esto puede ser que los tipos de los fiscales incluso el mismo público que estuvo ahí no va a agarrar una lanza y se la va a tirar a Pati Maldonado en la cara posiblemente no, pero sí puede llegar ese mensaje a personas que quizás estén dispuestas a hacerlo, que no estaban ahí que no son ellos, pero que se está formando aquí con un relato que es cada vez más creciente. Ya le pasó a José Antonio Castro en una, en una, en una universidad. Nada ah, dice a, a Patricia Maldonado, que no fue nada. Bueno, el presidente Piñera que tiene, digamos, ya un, un, obviamente por ser presidente y ser quien es, tiene un cuerpo de seguridad enorme, pero ninguno de esos personajes obviamente puede estar libre de una agresión física en este contexto. Pero a lo que voy es que ellos tampoco son el el verdadero objetivo de esta de estas gráficas el objetivo de esta gráfica es la gente es la, son las personas que pueden sentir simpatía por ellos, que el día de mañana a ellos son los que les va a llegar con mucha facilidad en la calle el, el coscacho porque es la gente de la población es la gente del, del barrio es la gente que puede simpatizar con estos personajes que están en la gráfica a los que les llega el mensaje de que a ellos sí que les podría les podría llegar el, el combo así que Ojo ahí, ojo ahí, porque el, el mensaje es para todos, es gráfico. Y como tú decías, esto es un mensaje de, de, de lo que podríamos llamar guerras sociales. Ellos no están no están jugando, no están sí. masticando chicles. Y, y podrán ser unos, unos panquis viejos que van a un festival cuico y se, hay una... Hay una, hay una polémica porque ellos rechazaron como t- tres, t- veces antes. T- tres veces paluza porque era muy cuico y todo eso, pero ahora fueron. Pero ahí también hay que entender otra cosa. Eh, bueno, la línea de editorial de paluza también es bastante proclive a esto. Eso tampoco no nos, no nos perdamos en eso. Supe que, supe que le pedían explicaciones a la organización. Yo creo que no van a sacar mucho por ahí porque la organización mm-hmm. también es bastante proclive a este pensamiento de otra forma. Porque ellos sí se, sí se meten en este público más ABC1. Pero la idea es esa. La idea es subvertir a ese público ABC1 precisamente con este tipo de imágenes. Y eso eso también es lo es complicado y eso también hay que tenerlo presente. Otro otro detalle. Yo creo que... Do, dos detalles más que quiero que quiero precisar. Uno. Eh, aparte de José Antonio Cast. Corríjanme si estoy equivocado. Aparte de José Antonio Cas no vi una reacción tan enérgica... Eh, de parte de los otros personajes que están ahí especialmente creo que del gobierno claro, el del gobierno hubo una declaración de molestia y todo eso, Corrígeme en todo caso si estoy equivocado, de que no pasó a mayores pero yo creo que esto eh, ameritaba querella ameritaba querella
0: de Estado veámoslo al revés, que pasó era era una cara ahí de Gleis Marín de eh, de Allende o por lo menos lo lo que quedó de su cabeza cuando, ustedes ya saben otro personaje de izquierda Cómo era, era, la gente, como era explotado, como la izquierda chilena hubiera dicho, eh, no esto no puede ser, es imposible. Sí. O sea, ellos tienen permiso, como permiso para ofender, pero se ofenden muy, muy fácilmente. Eh, exacto. Y eso me lleva al segundo punto que, que, que se me queda en el tintero,
2: que lo peor, lo peor que de esta noticia, lo peor que yo vi por lejos fueron la redacción de la prensa al respecto. Eso fue lo peor, porque la prensa decía así como histórica presentación, pum. Presentación de los fiscales apela a la contingencia, perdón. ¿Eso es la contingencia? ¿Agarrar a, a, a Espadazo, a Cast, a, a Piñera? ¿Eso, ¿Eso es contingencia? ¿Es contingencia Pinochet? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cuántos sí. años lleva sí. Pinochet <risa> sí. en, en el...? en el, de lo merece, Cada vez pero... El conflicto
3: Pinochet es contingencia.
2: Entonces, bueno, es que todos todo, 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 somos hijos de Pinochet, somos estas está poseyéndonos seguramente. Sí. Por ahí, yo creo ¿no? que, esto.
0: si yo me miro, me miro, yo soy un resultado de, ¿De Pinochet. Sí. <risa> ¿Eres su hijo? ¿Sí? ¿Su hijo no sí. reconocido? Una lágrima le cayó al sil- al suelo y nació <risa> <risa> Claro. ¿Pero qué clase de comentario
1: es No. <risa> surrealismo, pasamos al surrealismo. No, sí, sí no. no.
0: Pero en no. realidad yo estoy contrario a todas las medias que... Pinochet.
1: No, mira, a mí, a mí de verdad que me... me... Ay, ah, ya, mira, eh, sorry, sorry que lo. Bueno, este, me imagino que este programa nunca lo va a ver una persona de izquierda, pero en una de esas alguien lo ve por ahí. Eh, una de las cosas de las cuales me di cuenta cuando, cuando ya abandoné ese sector fue que, ¿saben? A la hora de los cubos, cuando uno está, digamos, en el campo de batalla, eh, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Entonces, eh, estar constantemente criticando a la izquierda o ya hablemos de los fiscales que son un grupo que se supone que es punk que se supone que es antiestado es anti-maldito dinero anti-empresarios anti-capitalismo y está en el festival más capitalista de todos los tiempos junto con otros de, más que existen, mente, que existen. Eh, creo que ya ya estamos llegando a un momento y lo conecto con lo que estábamos conversando hace un rato Estamos llegando a un momento de la historia en que estamos normalizando este tipo de cosas, o sea, son parte del paisaje, es como parte del paisaje ver un grupo punk haciendo este tipo de arte, porque mucha gente dijo que era arte, uh-huh. haciendo este tipo de arte en un festival totalmente capitalista cuando ellos son totalmente antiestado y anti-dinero. Uh-huh. Y no solamente eso, uno se da cuenta que, volviendo a lo anterior, uno se da cuenta que al final esas contradicciones, ¿saben que No es como que sean tan malas para ellos, sino que es algo que los ayuda demasiado, o sea haber tenido la oportunidad ellos de haber puesto estas gráficas aquí esparciendo todo su odio, porque eso es no es arte, esto es incitación al odio, Mm. fue una tremenda pero tremenda oportunidad que ellos no podían rechazar, y así me imagino está pasando con un montón de otras cosas en un montón de otros escenarios, y vayamos al escenario más importante de todos, que es el Congreso, ahí es donde se está teniendo a una tremenda bancada de congresistas del Frente Amplio que están constantemente intentando destruir la estructura de país que tenemos, porque se supone que este país es horrible o sea, yo en este momento estoy tengo la oportunidad de estar en una radio la cual me imagino en un régimen socialista no podría haber estado existiendo porque esta no es una radio que sea estatal, ya, o sea tener el descaro de
0: O O sea, pensemos en las radios
2: de de Hungría, República Checa, en los años 50, 60, que intentaban esparcir un mensaje de libertad o varios varios mártires ahí, varias personas que fueron asesinadas brutalmente por la invasión estalinista de esos años. Eh, Y
1: eh,
2: y ahí está la historia, perdón, creo que la la, la cuenta
1: se las pasa a ellos. No, mira, para mí de verdad es un descaro, y ayer en un, un video de mi canal de YouTube yo lo dije e insté, chicos, si ellos se están preparando para la guerra porque esto es, es una declaración de guerra tal como lo dijeron algunos ayer y por eso estoy tomando sus palabras y agradezco que se viertan este tipo de conocimientos de ciertos canales de comunicación en los cuales frecuento si esta es una declaración de guerra de parte de ellos hacia la sociedad civil entonces nosotros, quienes nos sentimos de verdad eh, asustados por estas cosas entonces nosotros también tenemos que prepararnos para la guerra y no necesariamente tenemos que hacerlo con los típicos argumentos como ah oh, ellos son muy incoherentes o muy, eh, cómo era que comentábamos ayer son muy, se se, son muy contradictorios con ellos mismos porque se supone que odian el dinero y están en un festival de dinero no, tenemos que buscar las maneras uh-huh. de enfrentar estas cosas porque si no lo hacemos ahora Sí. Después, no creo que lo vayamos a hacer cuando Beatriz Sánchez llegue a la presidencia. Empiecen a subir todos los impuestos, empieza a haber caos social, empiecen a bajar control todos los de sueldos, precio. control de precios y nos convirtamos en otra o sea, Venezuela. Pero
0: Venezuela. Eso a mí no
3: me escandaliza tanto esa imagen que estamos viendo ahí como la falta de reacción o la forma de reacción ante esas imágenes. Porque, en el fondo, un grupo anarquista que en el fondo busca provocar de esa forma, ¿verdad? Eh, no es tan escandaloso como, como la gente la ha reaccionado. Por ejemplo, Jorge Chausen le dijo a Cass dijo, bueno, así como tú eh, propagas tus ideas de odio o como tú saliste a marchar por la vida el día sábado y llamando asesinos a los que a los que están a favor del aborto cuando eso en realidad Cass nunca habló de asesinos. Pero eso es lo que Charlson dijo, así ellos también tienen derecho a propagar sus ideas.
2: Son buenos para poner palabras en la boca de uno, eso, sí. no, eso sí. es un arte. Entonces, sí.
3: entonces esas cosas me llaman la atención porque en el fondo todos dicen, sí, es algo violento, yo no lo haría, pero es que hay que entender que... Eh, José Antonio Caz, que Patricia Maldonado que Piñera están provocando para que se produzca esta violencia entonces finalmente de a poco vamos justificando para que cuando ocurra un acto violento de verdad la gente diga bueno pero es que él lo andaba buscando, de hecho cuando José Antonio Caz le pegaron en la universidad allá en el norte la gente que decía es que bueno que como él como tiene un discurso de odio entonces él se lo anda buscando igual él provoca ¿Y cuál o sea, es su discurso de hoy? ¿A ¿Estar a favor de la familia? Es que, a ¿Achicar el o sea, Estado? Per,
2: perdón, eh, dicen que, que estos pensamientos son de ultraderecha y todo eso. Y nosotros, el, el programa anterior, yo le dije, no, la ultraderecha, ese ultra es ridículo. Esos pensamientos sí, son de derecha. De derecha a secas. Pero, compadre, o sea, el pensamiento de alguien como José Antonio Cast, por ejemplo, era lo estándar de la sociedad en los años, por ejemplo, es verdad, voy a, va a sonar que lo estoy diciendo, pero no, no es así, no, no es que esté aquí la, la cosa de que vayamos en una evolución perfecta hacia el progresismo, eso, eso ya de partida lo podemos desmentir, pero suponiendo que tomamos un espacio lineal, podemos decir que no sé, en los años 50 un pensamiento como el de Caste era bastante más común. O sea, eso significa que vivían en una dictadura, aquí una una, una una ultraderecha, significa que la, la, la humanidad vivió en la ultraderecha por 2000 años, por 5000 años, que recién venimos ahora saliéndonos y que todo lo que todo lo que era como antes era válido, ah, no, eso es de la ultraderecha. O sea, recién estamos, uh, perdón, avísenme, salimos como de una dictadura de la humanidad. O sea, me parece ridículo ese, ese, ese argumento de que todo lo que dice Cast incita al odio simplemente porque está poniendo una, una, una perspectiva de vida que es verdad hoy en día mucha gente ah, ya no ve el mundo así eh, eh, eso es una realidad pero eso no significa que sea un discurso de ellos simplemente por eso o sea es sí, se corrió ridículo. todo mucho hacia la izquierda es que, es se que, corrió es que, demasiado es que son, hacia la izquierda es que
0: son,
1: concepciones, son concepciones de la realidad al fin y al cabo y todos tenemos derecho de emitirlas o sea, si en este momento no hay un partido comunista que está vetado, digamos, de la democracia que pueden ser partidos que pueden ganarse muchísimos millones haciendo sus triquiñuelas ahí por debajo gracias a, al Estado es porque de verdad nosotros nos tomamos en serio la democracia. O sea, en otros países quizá estaría estaría totalmente prohibido el, el Partido Comunista porque todos sabemos que la ideología comunista es la ideología más asesina de la historia de la humanidad. Como en
2: Ucrania. En Ucrania ya la, la, la prohibieron, pero pucha, que pucha tienen razones.
3: Y, y por eso poco a poco ellos van metiendo la idea de que la violencia es justificable en sí. ciertos casos. Al final de eso se trata, o sea, de eso se trata esas imágenes, de decir, bueno, es que es que exacto, se lo merecen, ellos exacto. lo buscan. Mira, qué buen punto, punto porque
2: violencia. yo quería yo quería, yo quería quería mencionar ahí do, dos cosas, quería, algo que me acordé gracias a tu, a tu comentario, que el, que el tipo que hizo esta gráfica dijo que no era violencia, sino que era un mensaje antifascista eso es, a ver, de partida a estos tipos le dicen fascista todo lo que no es como ellos eso es básico, y eso, y eso ellos lo saben ojo, hay mucha gente que dice oye, no, pero es que el fascismo y Mussolini y la cuestión, le intentan explicar a esta gente esta gente lo sabe, esta gente no es tonta esta gente sabe que está mintiendo lo hace a propósito entonces por eso te va a seguir diciendo fascista, 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 fascista. Aunque tú le digas, le traigas así el, 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 el esqueleto de Mussolini, no, 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 que no al final no es táctica y estrategia. Y, nomás. y, y, y violencia, la resignificación, la resignificación de la palabra violencia es notable en la izquierda. Porque para ellos violencia, es es lo, es lo que, no, violencia no es lo que hacen ellos. Eso es en resistencia. La violencia es la estructura esta cosa donde vivimos por el dinero. Eso para ellos es violencia. Sí, porque y ahora todo todos lo que, somos
1: víctimas y todo
2: lo que ellos hacen para destruir eso, incluyendo real, la verdadera violencia es resistencia. Es un acto de resistencia. Entonces no es violencia. Para ellos la violencia es precisamente, es curioso, pero toda esta cosa pacífica de esta civilización pacífica que tenemos gracias al, al capitalismo, al mercado, etcétera, todo eso es la violencia. Por ende, todo lo que ellos hacen reacción Que realmente es violento, destructivo Eso no es violencia Entonces te están mintiendo, te están dando vuelta al lenguaje Te sí. están hablando de una leo, neo, neolengua Entonces, Y y, tengo, y la prensa es la que lo, Y vuelvo a atacar a la prensa Porque yo no voy a parar Hasta ver a los medios de comunicación grandes Quebrar en Chile Y, es, 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 y es, no, estoy y, a favor de privatizarlo <ríe> Expropiarlo De ser de todo del público privado mata, hasta, mata que, mala, hasta que desaparezcan eh, Por las buenas Por las buenas no, nada de remoción física. No. Oye, no, privaticen luego <risa> Yo, TVN, por
1: sí. favor. Ese TVN y una parte de Es increíble la, la, la cantidad de, de pérdidas
0: que tiene y eso después sale de su bolsillo por medio de los impuestos. Más impuestos. Yo estoy con Demian cuando, cuando él habla del, del tema del de periodismo, que es mucho, que toma muchas banderas de la izquierda y las promueve, porque eso es lo que hacen, las promueven. Y también estoy de acuerdo con que la, la izquierda eh, tiene mucha inconsecuencia porque son los mismos que dicen no, es que el mercado libre no sirve y los mismos que culpan al bloqueo económico de Estados Unidos que Cuba eh, Cuba esté como esté. Cosa que no existe porque no existe un bloqueo económico. A ah, Cuba. sí, eso es mentira, por cierto. Eso para que, que la gente. Que igual que. A
2: Venezuela le han comprado petróleo de todo este sí,
0: eh, <risa> Estados Unidos es el que más le compra petróleo a Venezuela y dicen no, es que Estados Unidos eh, tiene un bloqueo económico mentira, control de... cuando usted, bueno, ustedes vean un país que controle precios automáticamente sí. arranquen compren dólares si no pueden salir de ese país, compren dólares pero si pueden, arranquen automáticamente esa economía está colapsada porque los precios es como el sistema nervioso del cuerpo sí. si, a, a, por ejemplo a ti te, te, te cortan no sé no, no sentí un brazo, te lo pueden estar cortando y uno está no me pasa nada entonces, el desabastecimiento que pasó en Chile en el 73 fue por el control de precio y la inflación. Por ah, ejemplo, no, ah, no, es que lo estaban escondiendo. Ah, amigo, amiga, si tú tienes un
1: negocio, no puedes estar vendiendo las cosas a menor precio porque tú no estás comprate, ganando plata y no vas a querer venderlas. Es una es cosa obvio. de sentido común. Y eso lo llegué a entender cuando me salí el esquema. Ya, eh, bueno, eh, yo lo último que quería decir es que... Eh, hay que poner ojo porque los valores se están invirtiendo de una manera impresionante, o sea, ya no es bien visto que una persona sea el mejor en la materia que sea, ahora lo bien visto es la persona pobrecita, la víctima, etcétera, aunque ni siquiera seas víctima porque tienes todas, pero es toda que la, la manera de, de tener todas las oportunidades que, que, que puedas eh, pensar o puedas concebir, por ejemplo, no sé es increíble ver gente que, que, que es de buena situación económica, pero ellos también son vulnerados por el sistema porque el sistema en el cual están viviendo es capitalista o sea sí. a mí me parece me de verdad,
2: verdad de, una,
1: de una
0: cochinería
2: el, el, único, el único que está bien para ellos en el sistema es si eres hombre, blanco, heterosexual etc. y después dicen
0: que queremos ser como los países nórdicos, los países más blancos de todo el mundo y más capitalistas de todo el mundo sí. No, son muy chistosos ¿vieron chistoso. cómo se
1: van viendo las, las contradicciones? Sí. ¿Tenemos, tenemos que empezar a, a ponerle ojo estudie, a esto estudie,
0: meta su internet, busque mm. vea cuál es cuál es el sistema económico de los nazis y van a ver que es estatista aunque hayan intentado hacer un capitalismo estatal mm. su idea principal era que el colectivo estaba por sobre el individuo y las libertades, las libertades personales y económicas llevan a los países a prosperar, vean los índices de libertad económica y personal de que hace el Canadá el que hace eh, Estados Unidos y vean los 10 países más, más libres del mundo vean, y vean su cuánto ganan la izquierda te quiere pobre, esa es la verdad porque eres un voto para ellos, porque ellos necesitan que seas de la servidumbre del Estado, ellos quieren que sirvas para el Estado, en cambio los países más libres necesit- no necesitan, al, no necesitan que, que los voten, sino que la, la misma persona individualmente busca se rebusca para ganar su propio dinero y salir adelante él y su familia, y eso es lo que buscamos nosotros libertad, libertad económica libertad personal bueno chiquillos, después
1: de ese tremendo mensaje que tiene mucho de cierto y no de nuevo, no me crean a mí, no nos crean a nosotros búsquenlo Google Google es lo mejor de la vida o sea ocúpenlo de
0: verdad está ahí está en su celular no solamente existe Facebook también sí. existe Google son los países nórdicos socialistas búsquenlo busquen los sí. videos busquen el el ministro y
2: si desconfía de Google busque otro buscador pero tiene que ver algo sí, sí <risa> no, hay un
1: montón
0: de, de buscadores está
1: está sí. todo eh, todo Bing que... está DocDocGo hay un montón hay un
2: quiero montón. hacer un paréntesis sí, ¿por porque Google a veces también filtra algunos resultados lo ¿no? ah, sí. han pillado haciendo su a sus sí, incógnito Google. incógnito
0: quiero ah. hacer un paréntesis y mandar un saludo a mi esposa, hermosa esposa, Valeria Baez. a mi hijo, Máximo que me va a estar escuchando <risa> y un saludo a mi partido político que se llama eh, Partido Libertario de Chile si mira, tú estás a favor de la libertad personal e individual, búscanos en Facebook, Instagram con, eh, ven eh, lo que nosotros comentábamos, lo que promovemos, que es la libertad personal y económica ¿Saben qué que me tiene feliz antes de terminar el programa? Que este día
1: fuimos el doble de los que fuimos la semana pasada. Así que espero, espero que si les gustó el programa, vuelvan la próxima semana y traigan a más personas porque de verdad hacen falta este tipo de mesas. Sí, ¿no? y, com-
0: y comenten lo, lo que quieren que nosotros, eh, quizás el próximo tema,
1: sí. nos pueden pueden poner temas sobre la mesa nosotros no vamos a tener ningún problema siempre los vamos a estar leyendo nuevamente también decir muchas gracias a Radio Zona X que nos entrega el espacio y muchas gracias a ustedes por estar presentes nos vemos la próxima semana ya saben, todos los martes de 11 a 12 hasta pronto
0: I better speak up if I got something to say, cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a fear, but you know that I would go anywhere for you, cause it ain't over
1: until she sings.